0: 네, 우리 가운데 안전불감증이라는 단어 어, 아마 한 번쯤은 뉴스나 뭐 신문, 인터넷, 기사를 통해서 한 번쯤은 들어봤을 겁니다 어, 위험한 일이 우리 가운데 당장 체감되지 않을 때 우리가 쉽게 이제 생각할 수 있는 단어인데요 어, 겨울철에 어, 제가 얼마 전에도 뉴스에서 봤던 것 같아요 어, 이렇게 텐트에서 캠핑을 하는데 이렇게 날씨가 추워지니까 그 안에서 난로 불을 떼는데어 이제 위험하죠. 그래서 그 거기에 이제 일산화탄소 때문에 중독이 되어서 눈에는 보이지 않지만 이렇게 안, 마음 아픈 안타까운 소식들이 이렇게 일어나는 그런 뉴스를 보게 되었습니다. 우리 주변에 일어나는 것뿐만 아니라 우리 눈에 보이지 않지만 조금 더 거시적으로 한번 생각해 볼수 있는 아, 부분들이 있는데요. 이를테면 뭐 기후의 변화에 있어서 사람들이 많은 전문가들이 이야기를 이제 하죠. 그런데 그 가운데 닥치게 될 어떠한 뭐 재앙들 또는 지금은 어 당장 이제 어려우니까 이제 사람들의 삶이 너무 어려우니까 정부가 이렇게 돈을 이렇게 채권을 발행해서 돈을 풀게 되죠. 그러면 나중에 사실 그거를 다 갚아야 하는 아 돈인데 아, 당장 지금 성남 민심을 이렇게 잠재우기 위해서 어떤 근시한적인 경제정책을 내놓는다든지 아니면 전쟁에 있어서 어떠한 국방의 예산을 이렇게 어, 줄이는 거. 전쟁이 그동안 없었으니까 앞으로도, 어, 몇십 년 동안에는 전쟁이 일어나지 않겠지 생각하고 그렇게 축소시키는 것들. 이런 등등등이 사실 우리의 불감증 가운데에 일어나는 어, 요소들이라고 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 분명한 것은 이러한, 어, 이런 상황 가운데에 우리의 어떤 안일한 대비가 있다고 한다면 이제 나중에 지금 당장은 그게 보이지 않더라도 나중에 큰 화를 이렇게 불러올 수 있는데요. 이러한 위험에는 공통적인 부분들이 몇 가지 보입니다. 먼저는 이러한 재앙 결과가 갑자기 우리가 생각하고 기대했던 시간보다 갑자기 이루어진다라고 하는 급하게 온다라고 하는 사실이죠. 어 제가 금방 말했던 뭐 기, 기후의 변화나 아니면 경제 위기, 전쟁 등은 사실 전문가들에 있어서 어느 정도는 뭐 전부는 아니지만 예상되는 부분들을 이 전문가들이 이야기해 줍니다 그리고 그거에 대한 각각의 대비할 수 있는 그러한 정책이나 대안들을 하나 둘씩 이렇게 내놓게 되는데요 문제는 당장 우리 개인에게 일어나지 않는 부분이어서 아무리 뉴스로 이야기하더라도 다른 사람 옆 사람이 이렇게 똑같이 그대로 그냥 그러한 위기감 없이 똑같이 행동하는 그런 모습을 보면 그냥 나만 뭐 유별나게 내가 유난 떠는 거 아닌가라는 생각을 하게 되면서도 그러한 아, 어떠한 그러한 경각심을 이렇게 합리화하면서 내려놓는데요. 로아의 홍수가 성경에 그러했고 또 로시 소돔과 고모라의 성이 멸망할 때 그의 사위가 될 사람들이 이러한 경고에 대해서 성경은 농담으로 여겼다라고 말하고 있습니다. 어, 지금도 있는데요, 얼마 전에, 몇 시, 어, 한 20여 년 전이죠. 전이죠. 한국 교회에 많은 시안부 종말론자들이 있었습니다. 해상에 시안부 종말론이라고 한다면 그 시안부 이 단어에서 나오듯이 구체적인 때와 시기, 종말의 시기가 있다라고 하는 겁니다. 어, 그들은 몇날몇 몇 시에 심판과 재림이 있기 때문에 그때를 이렇게 기다리고 준비해야 된다고 했지만 결론적으로는 사실 아무것도 일어나지 않았던 거죠 안타까운 것은 이후에 한국 교회에서는 예수님의 재림에 대한 것에 대해 큰 비중을 두지 않고 당장 우리 가운데 있는 현재 이 땅에 하나님의 나라를 누리는 것에 초점을 점점 두게 되었습니다 물론 이 자체가 잘못되었다 라기보다는 주님의 대, 재림에 대해서 이제는 좀 추상적으로 막연하게 생각하게 되는데요 사실 이 가운데 정신 차리고 우리가 준비해야 되는 이 시기를 우리가 놓치지는 않는지 아, 때로는 염려가 됩니다 여러분 교회의 역사를 보게 되면 교회의 핍박이 있었을 때에는 누구도 이렇게 말하지 않더라도 그러한 예수님의 재림을 기다리면서 그러한 믿음을 지켰던 그 순수함을 가지고 나아갔던 그런 시대가 있었습니다. 그런데 오늘, 어, 그들의 오늘, 오늘 배경을 보게 되면, 어, 그 신앙의 순수함, 이러한 부분들은 전혀 없고, 어떠한 돈과 의지할 것을, 어, 다른 의지할 것을, 아, 이렇게, 어, 의지하는 그 모습들은 예수님의 심판과 재림에 대해서 희미해졌던 그런 오늘 본문의 모습을 보게 됩니다 스바냐서는 하나님을 그렇게 찾지 않고 그분이 있다고 말하지만 지난 시간에 저희가 함께 살펴보았는데요 그들의 마음속에서는 진짜 하나님이 계신지 그들의 믿음이 없었던 시기를 배경으로 하고 있습니다 마치 오늘 본문에 저희가 읽었던 것처럼 맹인과 같았고 술에 취해 비틀거리며 심판에 대한 준비가 전혀 없는 시기였습니다. 아직은 저희가 수요일 날 격주로 이렇게 에스겔서를 이렇게 보게 되는데요. 에스겔은 바벨론에 멸망을 했던 그러한 시기이잖아요. 그 시기 전에 이 스바냐의 시기이기 때문에 아직은 남유다가 멸망하기 전 여전히 정신을 못 차리는 오늘 심판의 내용을 듣는 남유다의 모습이었습니다. 여러분 그들 가운데 있었던 생각은 여호와의 날 오늘에도 반복해서 이렇게 나오는데요. 그 날은 은혜의 날 회복시키는 날이라고 그들은 계속해서 믿어왔습니다. 하지만 유대인들이 생각했던 유다인들이 생각했던 이것은 은혜에 대한 큰 오해였습니다. 여러분 은혜는 죄를 지었는데 그냥 눈 감아 주는 것이 아니죠. 그들은 잘못된 오해를 가지고 있었습니다. 율법을 주셨고 그들 가운데그 하나님의 백성이라는 증표인 할례를 주셨고 또 율법을 지키지 않았을 때 돌이킬 수 있는 제사를 주셨다라고 해서 그들은 그것만을 이렇게 그 외적으로 그것만을 행했기 때문에 그들이 구원의 울타리 하나님의 구원의 울타리에 들어가 있다라고 생각했습니다. 하지만 오늘 이 스바냐 시대에 전에, 140여 년 전에 아모스라는 선지자에 의해서 이러한 여호와의 날, 이러한 개념이 철저하게 그들이 가지고 있었던 개념 그들이 그동안 지켜오고 생각했던 그러한 개념들이 완전히 잘못됐다라고 알려줍니다 아모스 5장 18절입니다 화 있을 진저, 여호와의 날을 사모하는 자여 이거는 비꼬는 게 아니라 진짜 그렇게 생각했다는 겁니다 너희가 어찌하여 여호와의 날을 사모하느냐 그날은 어둠이요 빛이 아니라 그럼 아모스는 지금 여호와의 날 너희가 그 구원의 울타리로 들어가 있어서 여호와의 날 회복하고 희년이고 무엇인가 회복되는 그러한 날이 아니라 여호와의 날은 너희가 지금 심판하는 너희들 앞에 당면한 것은 은혜가 아니라 그러한 회복이 아니라 지금 심판이다라고 정신 차리라고 말하는 겁니다 여러분 아모스의 시대는 북 이스라엘 왕이 여로보암 이세 그리고 어, 남 유다는 아마샤 또 다른 성경에 이렇게 역대상하고 열왕기 하에는 좀 다르게 표현되어 있는데요 이 우시아라고 하는 왕이 통치하고 있었습니다 각각 40년 이상 또 50년 이상 통치했기 때문에 이 가운데에서는 남북 간의 어떠한 전쟁도 어, 몇십년 동안 없었던 상태였고요. 그리고 여러보암은 이세는 성경에 보게 되면 어 정말 그그 그 지경, 그러니까 그그땅 땅이 넓었고 그 가운데서는 물질적으로 풍요로웠던 그러한 시기였습니다. 그래서 그 당시에 사람들은 하나님을 믿는다고 이야기했지만 그들이 의지할 수 있는 것들이 너무나도 많았고 그들의 행동은 겉으로는 하나님을 섬기면서 그러한 하나님이 명하신 것을 지키는 것처럼 보이지만 뭐 제대로 지키기는 커녕 오히려 그 뒤에서는 가난한 자들과 또 이웃에게 공의와 정의와는 전 반대되는 이 배반되는 행동을 그들은 하였습니다 그럼에도 눈앞의 영토의 확장이나 이런 물질적인 축복이 하나님의 축복이라 생각하고 번영을 그것 때문에 이루었다라고 그들은 착각했습니다. 여러분 그들 가운데 그래서 사라진 것이 무엇이겠습니까? 네, 하나님에 대한 진실한 태도가 사라졌습니다. 자연스럽게 그 그들이 의지한 것은 금과 은을 의지하였는데요. 하나님을 인식하지만 굳이 하나님과 가까이 하지 않는 그들의 내면 안에는 하나님에 대해서 무관심한 그들의 삶에만 집중했던 모습이었습니다 이후에 많은 선지자들이 여호와의 말을 나를 외치면서 목 놓아서 계속 돌이켜야 된다 돌이켜야 된다 라고 이야기했지만 그들은 계속해서 그의, 그, 그러한 의그그 이야기들을 듣지 않았죠 오늘 스바냐도 그러한 하나님의 소리 여러 소리 선지자 중에 한 사람이었습니다 이스라엘 백성들에게 외치는데요 여호와의 큰 날을 이야기합니다 그리고 반복해서 가깝게, 가깝고 빠르게 온다라고 이야기하죠. 14절 한번 다시 보면 여호와의큰 날이 가깝도다, 가깝고도 빠르도다, 여호와의 날의 소리에 도다, 용사가 거기서 심히 슬피 우는도다. 여러분, 수라냐서를 보게 되면 장르 중에는 시라고 하는 장르입니다. 시, 한편의 시인데요. 시에서 사용되는 우리가 보통 반복적이거나 비슷한 단어를 교차해서 우리는 한국말로 성경을 보지만 이브리어 원어로 보게 되면 이 말, 워드플레이라고 하죠 말이 비슷한 단어로 이렇게 사용하는데요 그러한 이유를 좀 생각해 본다면 아마 시인이 강조해서 무엇인가를 이야기하고 싶었던 것 같습니다 오늘 성경을 다시 보면 가깝고 빠르게 다가오는 모습에 절망하는 용사의 모습을 그리는데요 여러분 아무리 가깝고 빠르더라도 나의 위기 가운데에 내가 무엇인가 그것들을 풀어낼 능력이나 그런 키를 가지고 있으면 그래도 조금씩 내가 그 부분들을 침착하게 풀어나가는데요. 지금 이 상황은 그 정도의 상황이 아닙니다. 여러분 자연재앙 중에 쓰나미라는 재앙, 네 오래전에 인도네시아에 있었죠. 그 수나미의 재앙, 이렇게 뉴스나 이런 곳으로 보게 되면 정말 이것은 인간이 대비한다고 해서도 제대로 할수 없는 그러한 상황을 오늘 이야기하고 있습니다 또 다른 것으로 우리가 생각해 본다면 우리가 전쟁이 일어나게 되면 실시적으로 생각하는 것보다 실제 전쟁에서 일어나는 상황을 직면하게 되면 긴장하게 되고 또 공격을 받게 되면 어떻게 그것들을 풀어가야 될지 마치 예전에도 자주 제가 비유했지만 멀리서 비 오는 날에 덤프트럭이 깜빡이를 막 이렇게 켜고 이렇게 오면 그것에 있어서 피하면 되겠지만 그 무서움 때문에 사람이 심리적으로 이제 얼어붙게 되는 거죠 그러한 손쓸수 없는 상황을 오늘 이야기하고 있는 겁니다 여러분 뉴스에도 사실 이 전쟁에 대한 그런 아픔들을 여러분 실제 다른 시대가 아니라 지금 이 시대에도 보고 있는데요 1 4절에 여호와의 소리 이것은 사실 우리가 정확하게 이야기하면 그 당시에 이제 이스라엘 백성들이 멸망당하는데 그 가운데 심판의 도구로 사용된 그 족속들의 군대의 말발굽, 말발굽 소리와 같습니다 그 땅에 남아있는 그, 그 말발굽이 지나간 소리 뒤에는 바로 오늘 슬피 우는 여기저기서 곡소리가 나는 그러한 부르짖는 소리들 뿐이었죠 여러분 이러한 모습이 사실 이 시대에만 있었던 것이 아니라 이 시대 전, 천년 전에 이집트에 있었습니다. 우리가 잘 알고 있는 이스라엘 백성들이 애굽에서 노예 생활을 할때에 하나님이 애굽 땅에 열 가지 재앙을 내리셨죠. 열 번째 재앙 가운데에 만아들이 죽게 되는데 그 심판에 남아있는 소리는 제가 금방 읽어드렸던 소리와 비슷하게 오늘 성경은 애굽의 온 땅에 전무후무한 큰부르짖음이 있었다. 라고 이야기합니다 여러분 그 부르짖음이 상상이 되시나요? 오늘 이 어두움이 이번에는 애국 땅이 아니라 하나님께서 지키신다고 믿었던 바로 유다 땅에 임하게 됩니다 유다를 덮죠 16절을 보게 되면 그들이 그동안 의지하였던 모든 것이 무너집니다 견고한 성읍, 높은 망대가 무너지는데요 여러분 견고한 성읍 우리가 상상해 생각해 본다면 절대 뚫리지 않는 요새와 같은 그러한 성읍이죠. 망대, 높은 망대는 무엇을 의미합니까? 망대했으면 멀리서 적이 쳐들어오는 것을 알고 준비할 수 있는 시간이 있는 거죠. 그러한 안전함을 상징하는 거죠. 그런데요, 거기에 마치 오늘 11장에 하나님께서 장세기 11장에 보게 되면 하나님께서 바벨탑을 쌓는 그들, 그들이 안전하고 그들이 경고하고 하나님처럼 높아지려고 했을 때 그들에게 흩으신 것이 언어였던 것처럼 오늘 경고하고 망대 있었던 그들 그 백성들을 다 눈이 멀게 하는 맹인으로 맹이 될거라 되게 하실 거라 경고하십니다. 여러분 맹인이 되면 아무리 좋은 것들이 있더라도 좋은 무기가 있더라도 좋은 요새가 있더라도 단번에 그들은 무너지게 되는 거죠. 싸울 수가 없는 거죠 1 8절에더 절망적인 것은 그들의 피가 쏟아져서 여기저기 흐르고 여러분 그들의 살이 분토가 되었다는 것은 여러분 시체가 계속 썩게 되면 부패되지 않습니까? 다시 말하면 이 전쟁에 있어서 그들을 도와줄 사람 그들이 있어서 전쟁에 있어서 처음에 그렇게 어려움을 당하더라도 조금 의지해서 다시 복구할 수 있는 그 도와줄 그 어떠한 것도 존재하지 않는다라고 오늘 성경을 이야기합니다 완전히 눈 깜짝한 사이에 멸절되고 없어진다라는 거죠 그러면 여러분 질문할 수 있습니다 아니 이스라엘이 얼마나 무슨 잘못을 그렇게 저질렀기에 이러한 어려움을 겪는 건가요? 하나님이 그렇게 너무나도 무자비한 거 너무나도 너무하신 거 아닌가요? 라고 물을 수 있지만 오늘 성경에는 이스라엘 백성들 이렇게 멸망한 것이 그들이 준비하지 못해서 무엇인가 힘이 없어서가 아니라 또 하나님께서 전지전능하시지 않아서가 아니라 힘이 없어서가 아니라 오늘 분명히 성경에 보면 17절에 이렇게 이야기합니다 내가 사람들에게 고난을 내려 맹인같이 행하게 하리니 이는 그들이 나 여호와께 범죄하였습니다 성경은 분명히 이야기합니다. 유다가 멸망한 것은 나 여호와 하나님께 범죄하였기 때문이다. 여러분 그들이 의지하였던 것은 견고하고 높은 교만함이었습니다. 그 당시에 그들이 용사와 같이 다 가지고 있다. 영어로는 마이티맨, 부족함 없이 완전히 가지고 있다고 라 생각했던 그들에 있어서 내 삶이 절대 흔들리지 않고 경고하고 높다고 생각했던 그 가운데에 그들은 무너지는데요 그것이 오늘 어, 그들이 경고하게 생각한 것이 오늘 18절에 나와 있습니다 그들의 은과 금이 여호와의 분노의 날에 능히 그들을 건지지 못할 것입니다 그러면 그들이 생각했던 것은 은과 금 내가 가지고 있는 것을 가지고 능히 이 고난과 어려움을 이겨낼 것이다 라고 역으로 생각했다는 겁니다 <earth> 여러분 지금도 세상은 소비를 통한 안정감을 사람에게 심어줍니다 여러분 11월 12월 소비하는 계절이잖아요 블랙프라이데이 블랙 그리고 뭐가 있죠 박싱데이 그쵸 네 여러가지 네잘죄송네네네 네. 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 네, 소비하는 아, 그러한 기간인데요 아, 런던이 더 그런 것 같습니다. 오늘도 수요일에 이렇게 보면서 화려하게 있었던 그런 것들을 보면서 더 그러한 사람들, 마케팅을 너무 잘 해놓은 것 네, 같은데요. 아, 여러분 지난주 살펴본 아수르의 옷처럼 아수르의 옷이 뭐라고 했죠? 우리 시대로 말하면 그 당시의 명품옷과 같은 겁니다. 사람들이 어떠한 것들에 있어서 내 존재 가치를 증명하는 그러한 부분들을 그 시대 사람들도 생각하고 있었다는 거예요. 그런데 그것뿐만 아닙니다. 때로는 이러한 경우도 있죠. 아픈 것을 치료받는데 돈을 더 주며 더 주면 더 빨리 더 좋게 치료받는 그러한 시대를 살고 있고 우리가 뭐 마스크 하나라도 우리가 돈을 더 얹어주면 우리가 살수 있는데요. 제가 말하고 싶은 것은 우리 안에 필수적으로 필요한 것들이 우리 가운데 이제는 우리 모두가 구입할 수 없고 그 안에서의 계급이 생겨나가는 그러한 상황 가운데 우리의 두려움이 생기게 되고 더 무서운 것은 그러한 아, 의존하는 사람이 사람의 그 소비를 의존하게 하는 그 심리를 점점점 세상이 갈수록 더욱더 이용하는 사람들이 많아진다라고 하는 사실입니다. 그러면 예전에는 아, 그냥 넘기는 것들이 이제는 그 소비에 익숙해지면 우리도 조금 조금씩 더 허용하게 되고 그래서 그 가운데에 내 어떠한 위치나 내 자신을 증명하려면 이제는 내가 가진 것으로 안 되니까 세상에 살아남으려고 서로 속고 또 속이면서 그렇게 다른 사람의 것을 더욱 취하고 거짓되게 취하면서 결국에는 자기의 배만을 위해 취할, 취할, 위해서 살아가는 삶이 지속된다는 라 겁니다 여러분 이 시대만 그런 것이 아닙니다 출애국기에 보게 되면 여러분 불순종에서 만나를 보관하려고 했던 그러한 사람들을 보게 되면 내면 안에는 지금 주시는 약속의 말씀보다 지금 내가 현실에 처한 그 저장하는 비축에 놓은 그 지혜가 맞다라고 생각하는 겁니다 그래서 예수님도 그렇게 광야에서 그그 구절을 인용하셨던 것 같아요 신명기 8장의 3절에 보게 되면 어, 이러한 만나일 통해서 하나님은 그들이 하나님을 의지하는 법을 가르쳐 주시려고 하는데 그 가운데 예수님이 인용하셨던 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하나님의 말씀으로 산다라고 하는 말이 이렇게 붙어서 나오는 거죠 하나님의 말씀을 알고 예수를 믿고 교회를 다니지만 그리고 그래서 하나님을 이야기하지만 결국 내가 의존하는 것은 가난하고 힘없는 자들의 것을 결국엔 취하고 돌보지 않는 그런 극단적인 상황까지 가게 되는 그들을 유다의 오늘 모습이었습니다. 그러니까 더 기도할 필요가 없게 되고 어느 정도 믿는 구석이 생기니까 이제는 점점 하나님을 의지하지 않는 겁니다. 인간적인 방법들이 이제는 점점 더 보이기 시작하고 그래서 조금만 어긋나도 하나님이 나를 사랑하는 거 아니야? 라고 이야기하면서 이제는 그러면 내 지혜대로 가볼래? 라고 고 분염하면서 나아가는 거죠 여러분 그들은 오늘 성경에 보니까 2장 1절에 수치를 모르는 백성들이라고 말합니다 여러분 수치감이 어떠한 감정인가요? 수치감은 우리가 보통 잘못을 했을 때그 양심을 통해서 우리 가운데에 어 이렇게 반응하는 감정이죠 여러분 그럼 무슨 뜻인가요? 수치를 모른다는 것은 지금 이 행동하는 것들이 잘못됐다고 라 느끼지 못한다는 겁니다 나라 전체가 점점 썩어져 가고 세상이 그렇게 좀 더, 점점 썩어져 가니까 점점 허용되는 그런 부분들 아이 정도는 괜찮겠지 라고 생각하는 것이 계속 생겨나게 되고 사람들이 점점 합리화하며 그 수치가 수치된다는 라 것을 알지 못하고 그렇게 넘어가는 그런 백성들의 모습입니다 여러분 그들이 잃어버린 것은 그들이 처음 하나님께서 광야에서 그들을 애굽에서 구원해 주시고 광야에서 그들을 먹이고 입히셨던 그 시절을 잃어버린 거죠 그런 그들이 지난 시간에 읽었던 스바냐 1장 12절 후반절에 하나님이 그러한 자들을 등불을 켜고 들고 두루 찾아 벌하겠다라고 말합니다 등불은요 여기서 외적인 것만을 비추는 것을 의미하지 않습니다 우리의 내면 안에 있는 것들을 비추신다라고 하는 부분이죠. 외적으로는 어느 정도 부족함 없고 하나님의 말씀을 잘 따르고 지키는 자라고 생각하지만 하나님께서 그들의 유다의 마음 속에 있는 구석구석을 지금 비추시겠다라는 것입니다. 여러분 그 가운데 오늘 성경이 줄기차게 이야기하는 게 뭔가요? 하나님의 분노와 진노 그렇게 하나님께서 찾으실 텐데 그가운데에 분노와 진노를 결코 피할 수 없다라는 겁니다 우리가 잘 알고 있는 로마서 3장 23절 이렇게 이야기하죠 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하느니 여러분 하나님의 영광에 이르지 못한다 라고 하는 것에 있어서 하나님 영광 없이 그냥 세상 가운데 잘 살아가면 되는 거 아닌가요? 그 정도가 아닌 겁니다 하나님의 영광이 없는 곳이 어딘지 아십니까? 우리가 그렇게 이야기하고 성경에 쓰여있는 지옥입니다 오늘 일장에 있는 그 모습들, 그 모습들이 바로 우리가 가야 되는 우리에게 직면한 쓰나미처럼 우리가 마주해야 할그 영광이 없는 곳이 바로 그러한 오늘 우리가 읽었던 14절 이하의 모습이라는 겁니다 그런데요, 오늘 그렇게 스토리가 끝나야 하는 이야기 가운데 하나님 말씀이 여기서 끝나지 않습니다 여러분 도둑도 내가 몇 시에 너희 집 털러 갈게 이렇게 예고하고 가는 사람이 없죠. 하나님께서 말씀하지 않고 오셔서 그동안 잘못했던 그 모든 것들을 소리 없이 진멸하고 멸절하실 수 있는데도 불구하고 오늘 선지자를 통해서 여호와의 나를 지속적으로 아모스 이하의 모든 선지자들에게 공통자에게 반복적으로 말씀하신 것은 결국 하나님의 백성이 돌이키기를 원하시는 포기하지 않는 하나님의 마음입니다 스바냐 2장 1절에 반복해서 말합니다 헌지할 도롱에서 말하죠 모일지어다 모일지어다 여러분 그림이 그려지십니까? 헌지자가 이스라엘 백성들을 모으는 겁니다 눈물을 흘리면서 목 놓아 부르면서 모여야 된다라고 이야기하죠 성경의 백성들의 모습을 모으는 장면들이 몇 장면이 있습니다 블레셋 전투와의 사무엘상 7장 3절에서 7절을 보게 되면 사무엘이 이스라엘 온 족속에게 말하여 이르되 만일 너희가 전심으로 여호와께 돌아오려거든 이방신들과 아싸로스를 너희 중에 제거하고 너희 마음을 하나님께 향하여 그만을 섬기라 그리하면 너희를 블레셋 사람 손에서 건져내리라 그 5절에 이렇게 이야기합니다 사무엘이 이르되 온 이스라엘은 미스바로 모이라 내가 너희를 위하여 여호와께 기도하리라 미스바로 모이는 장면입니다 모여서 하나님 앞에 나아가자 다시 돌이키자라고 하는 장면이죠 성경에 또 하나의 장면이 있습니다 페르시아의 지배 시절에 이제는 에스겔 뒤의 시절이겠죠 이스라엘 백성들을 죽이려 했던 하만이라고 하는 어, 자가 있었습니다 이 자가 이스라엘 전체를 죽이려고 하는데 그 계략을 에스더라고 하는 왕비의 삼촌이었던 모르드게가 알게 되고 에스더에게 그것들을 이야기해 주죠 그 가운데 에스더가 4장 16절에 이렇게 말합니다 모르드게요 당신은 가서 수산에 있는 유다인들을 다 모으고 나를 위하여 금식하되 밤낮 3일을 먹지도 말고 마시지도 마소서 나도 나의 신녀와 더불어 이렇게 금식한 후에 규례를 어기고 왕에게 나아가리니 죽으면 죽으리라 하니라 여러분 공통된 분모를 보게 되면 하나님께 다시 모이자라는 겁니다 오늘 진노는 아직 내리지 않는 때에 이렇게 경고하는 메시지인데요 그러면 지금 이 당시로 살펴본다면 그 시기가 오기 전에 심판이 오기 전에 돌아가자라는 겁니다 2절에 반복되어 나오는 몸무하기 전에 이 말이 계속 나오죠 지나가기 전에, 내리기 전에, 이르기 전에 여러분 그럼 모여서 뭘 해야 되나요? 3절에 오늘 여러분과 좀그 마음을 나누고 싶은데요 3절에 이야기합니다 여호와의 규례를 지키는 세상의 모든 겸손한 자들아 너희는 여호와를 찾으며 공의와 겸손을 구하라 너희가 혹시 여호와의 분노의 날에 숨김을 얻으리라 여러분 오늘 하나님의 소리에 반응하고 모인 자들을 겸손한 자라고 성경은 이야기합니다 그리고 그 겸손한 자에게 는 요구하시는 것이 오늘 하나님께서 여호와를 찾으라 라고 이야기하죠 여러분 겸손한 자는 겉으로 겸손한 척하는 사람이 아닙니다 마음을 낮추고 오늘 성경이 말하는 것처럼 겸손한 자는 여호와를 찾는 자입니다 여호와를 찾는 사람들은 모여서 하나님의 긍휼을 구하며 그분의 그분의 마음을 구하는 자이지만 그들이 세상 가운데서는 공의와 겸손의 시선으로 행동하는 사람들이죠. 오늘 성경은 규례를 지키는 자라고 이야기하는데요. 이 규례는 율법을 대충 지키는 자가 아닙니다 그법 안에서 오늘 성령님께서 그법 가운데 진짜 하시고자 하는 그 나아가게 하고자 하는 그 마음, 그 진실한 마음 그 마음을 따르는 것을 오늘 규례를 지키는 자라고 말할 수 있습니다 그러한 사람들이 오늘 진노의 날에 숨김을 얻는다 여호와께 숨김 을 얻는다라는 그 이름이 바로 스바냐라고 하는 이 선지자 뒤에 이 선지자의 이름의 뜻이 바로 이 뜻입니다. 여호와 안에 숨김을 얻는다라는 거죠. 여러분 실제로 이 숨김을 얻었던 일들이 성경 안에 있었는데요. 제가 아까 전에 살펴봤던 애굽의 열 번째 재앙 이후에 여러분 잘 알듯이 장자의 죽음에서 어린 양의 피를 문 주변 물설주에 바르는 그 여호와의 말씀에 하나님의 소리에 순종했던 자들은 숨김을 얻었습니다 그리고 광야에서 이스라엘 백성들이 불순종해서 불뱀이 땅에서 나와서 물려 죽는 그 순간 높뱀의 장대에 노뱀을 달아서 말도 안 되는 치료법이죠 그것들을 바라보는 사람, 그 십자가를 바라보는 사람은 숨김을 얻었습니다 노뱀을 바라보는 거, 여호와를 찾는 자이죠 우리가 금방 살펴본 로마서 3장 23절 모든 사람이 죄인이어서 소망 없는 그 가운데 성경 말씀을 끝나지 않고 24절에 이렇게 이야기합니다 그리스도 예수 안에 있는 성냥으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자가 되었느니라 죄인이어서 죽을 수밖에 없었던 하나님의 영광이 이루지 못하는 지옥 불구덩이에 가야 하는 우리네 인생을 예수의 십자가가 그 우리가 받아야 될 진노를 그 십자가 위에 다 쏟아졌기 때문에 그 십자가 밑에 머무는 자, 그의 보혈에 흘리신 피, 그 흘리신 피를 믿는 자, 의지하는 자, 그 자가 오늘 숨김을 얻는 자 같은 의미를 가지고 있죠. 하나님의 은혜가 사라지고 스스로 용사라 생각하고 착각하며 마음이 점점 딱딱해져서 어디로 가야 할지 모르는 돈을 망대로 생각하는 자들이 가야 하는 그 지점이 어디입니까? 주님의 십자가를 기억하는 바로 말씀의 자리라는 사실입니다 그리고 그그 말씀의 자리를 찾아야 하는 시간이 언제입니까? 종말의 때 예수님이 다가오시기 바로 지금 이 순간 바로 지금이라는 사실입니다 하나님께서 당신을 찾을 수 있는 기회를 우리 꿈이 있는 교회의 공동체에 허락해 주셨습니다 네, 이제 내일 모레부터 시작하는 우리가 사경회를 앞두고 있는데요 여러분 많은 것들을 기대하고 회복하는 것이 있기를 여러분 아, 회복하며 나가기를 원하는 바람들이 여러분 가운데 있을 겁니다. 여러분 기도의 제목들이 있을 거예요. 많이 힘든 부분이 풀어지고 하나님 안에서의 회복이 있기를 원합니다. 그런데요, 그그 마음 너무 귀한 겁니다. 그런데 그 모든 거에 앞서서 하나님과의 그 태도를 점검하는 태도를 점검하며 생각하는 이 시간이 되기를 간절히 원합니다. 여러분 우리가 소비하는 문화에 살고 있다고 제가 언급했죠 돈을 내면 인풋이 들어가기 때문에 우리는 당연히 아웃풋, 우리가 기대하는 아웃풋이 있기를 원합니다 여러분 콘서트에 가게 되면 저는 뭐 가수의 콘서트를 아직은 가보진 않았지만 가게 되면 기대하는 것들이 분명히 있죠 여러분 하다못해 영화를 보면서도 게보그 시리즈 영화를 보게 되면 그 스토리보다 더 나은 스토리들, 더 스펙타클하고 우리를 더 짜릿하게 하는 그러한 것들을 우리는 기대하게 되죠 그런데 우리가 하나님을 예배할 때 하나님 말씀을 깨 나아갈 때 우리는 어떠한 태도로 어떠한 마음으로 기대하며 나아가는지 여러분 그상회를 앞두고 하나님 말씀의 자리를 앞두고 우리 자신을 한번 점검해 보기를 원합니다 여러분 마태복음 15장에 우리 GT로 큐티하고 있는 본문 중에 나오는 말씀이죠 예수님이 가나안 여인 당시에 가나안수로보니에는 이스라엘 백성들이 있어서 마치 우리가 요한복음에 잘 알고 있는 예루살렘과 사마리아의 관계와 비슷합니다 서로 상종도 하지 않는 관계이죠 쳐다도 안 보는 서로를 이렇게 어, 마치 동물 취급하는 그러한 어, 곳이었습니다 그런데 그가나안 여인이 예수님 앞에서 소리질러 말합니다 다윗의 자손 예수님 나를 불쌍히 여겨 주십시오. 라고 말하죠. 여러분, 다윗의 자손은 하나님이, 예수님이 지금 어떠한 분이신지를 인정하는 겁니다. 그런데 예수님께서 보통 우리가 좋게 말하면 좋은 어떠한 대답이 이렇게 오게, 오는 것을 기대하잖아요. 그런데 예수님은 한 말씀도 하지 않고 더 마음을 아프게 하는 말씀을 하십니다. 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양 외에는 다른 대로 보내심을 받지 않았다. 여러분 이스라엘 외에는 난 너희들한테는 갈 이유가 없는데 라고 이야기하는 거죠. 그런데 여자가 저라며 저를 도와달라고 간청합니다. 여러분 간청하고 엎드리고 그러한 모욕을 듣는데도 이 정도 했으면 아웃풋이 있어야 하는데 예수님은 더 밑으로 이렇게 완전히 마음을 짓밟는 이야기가 나오죠. 자녀들의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 않다. 여러분 지금 눈앞에 있는 사람을 몬 취급한 거죠? 그렇죠? 개 취급한 겁니다. 그런데 그녀는 말합니다. 맞습니다. 하지만 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다. 여러분 예수님이 너무하다고 생각하십니까? 중요한 사실은 우리가 저 여인보다 우리 자신이 더 더러운 죄인이라는 사실입니다. 외적으로 더러운 게 아니고요. 우리의 내면이 결코 하나님의 예수님을 예수님께 나아갈 수 없는 죄행이라는 겁니다. 우리 안에 진정으로 우리가 심판받을 수밖에 없는 죄행이라는 이 사실이 우리 가운데에 여러분 인식되고 있습니까? 예수님은 수많은 사람 중에 한 명이 아니라 우리의 죄를, 우리의 진노를 감당하시는 분은 하나님 자신이었습니다. 우리의 수많은 사람들 중에 똑똑하고 무엇인가 문제를 잘 해결할 수 있는 뛰어난 정치가 이런 사람이 아니라 죄가 없으신 유일한 분, 그분 말고는 이 죄를 해결할 수 없는 인간과는 차원이 다른 하나님 그분이 우리를 위해서 죽으셨다 저와 저와 여러분을 위해서 죽으셨다는 사실입니다 여러분 그 주님을 향한 적극적인 겸손함이 여러분 가운데 있습니까? 예수님 그래도 제 자존심은 건드리시면 안 되죠 이렇게 제가 희생했고 이 정도면 어, 이 정도는 하지 않았습니까? 여러분 항상 우리 가운데 이러한 높아짐을 알고 여러분 그때 그 순간 틈타는 것이 바로 마귀의 속삭임이죠. 마귀는 우리 가운데에 돈과 같은 의지할 것을 계속해서 쥐어집니다야 하나님 아니고 야 하나님 그렇게까지 했는데 너한테 응답해주지 않으면 다른 것들 야 많은데 라고 이야기하면서 우리의 그 높아져 있는 마음들을 절대 낮추지 못하게 하죠 하나님을 찾지 않아도 굳이 찾지 않아도 이 그들이 생각하는 사람이 생각하는 이 평안함 익숙해져 있는 그것들을 우리의 손에 쥐어줍니다 우리의 마음이 무뎌져 가는데 그리고 우리에게 그것들을 축복이라고 생각하게 하죠 이게 가장 미련한 것입니다 하나님께서 우리를 허무시고 여러분 이 시간 우리 가운데에 우리 알지 못하게 우리를 준비시키는 과정들이 있을 겁니다 저는 잘 알지 못하지만 여러분 가운데에 하나님께서 말도 안 되게 무너뜨리는 내 삶의 지점들이 있을 거예요. 이해되지 않고 원망했던 그러한 내 자신을 낮추시는 그 시간들 그 경고의 시간들을 하나님께서 기도할 때 기억하게 하실 겁니다. 그리고 그 무너진 것을 또 다른 금과 은으로 채우는 것이 아니라 오직 하나님으로 채우고 이 혼란한 이 세상 가운데에 이 시기에 하나님의 소리를 놓치지 않도록 그 소리를 내가 분별할 수 있도록 그것이 가장 중요한데 그것들을 우리 가운데 훈련시키실 것입니다. 값비싼 거죠. 진짜 여러분 어려운 심판은 아직 오지도 않았습니다. 지금 여러분 샴페인을 터트리면안 되는 거죠. 겸손하게 하나님의 뜻을 구하면서 세상과 상관없이 하나님의 오실 길을 다시 오시는 그 재림을 예비해야 합니다. 다른 소리가 아니라 광야에서 외쳤던 소리인 회개하라 라고 하는 그 메시지에 우리가 귀를 기울여야 합니다 야구보서 4장 8절에서 10절 말씀이죠 하나님을 가까이 하라 그리하면 너희를 가까이 하시리라 죄인들아 손을 깨끗이 하라 두 마음을 품은 자들아 하나님 아닌 다른 마음 우상을 품는 자들아 마음을 성결하게 하라 슬퍼하며 애통하며 울지어다 너희 웃음을 애통으로 너희 즐거움을 근심으로 바꿀지어다 주 앞에서 낮추라 그리하면 주께서 높이시리라 여러분 하나님을 가까이 하십시오 우리의 태도 가운데 좀더 편한 것 즐길 수 있는 것 여러분 두 마음들을 내려놓고 우리 다시 한번 주님 앞에 모이십시다 여러분 정말 우리가 주님에 대한 태도가 바뀌어야 합니다 내 자신이 높아져서 여러분 영적인 불감증은요 내가 어, <웃음> 마주하고 싶지 않더라도 하나님 말씀이 점점 내 가운데 사라지지 않을 때 그것은 우리에게 자연적으로 찾아오는 겁니다 하나님의 말씀을 듣는 자리 여러분 사모하는 자리 특별히 사경회 하나님 그 사경회 가운데 에 나아갈지 여러분 세론이나 여러분 주변에 있는 사람들이 고민하는 사람들이 있을 거예요 여러분 하나님의 마음으로 건면하시면서 우리 다시 한번 말씀으로 돌아가자 우리 마음을 나누는 여러분 되기를 간절히 소망합니다. 여러분 하나님 없이 이 세상을 살아갈 수 없습니다. 여러분 신명이 8장 3절 다시 한번 말했듯이 여러분 사람이 떡으로 떡과 여러분 떡은요 그냥 우리의 기본적인 겁니다. 여러분 그것들이 흔들리면 우리는 자꾸 우리의 삶에 있어서 기본적인, 우리의 필수적인 것들을 채워줄 수 있는 것으로 반드시 가게 되어 있습니다. 그런데 예수님은 오늘 다른 것이 아니라 참 세상 사람들에게 무식하게 보이는 하나님의 말씀이 너희를 살게 할 것이다 라고 예수님은 이야기하고 계십니다. 여러분 그 예수님의 그 말씀이 여러분 우리 가운데에 우리가 주님의 주님 앞에 겸손하게 나아가며 주님을 찾고 구할 때에 성령을 통해서 이해되는 그 순간들, 그 복을 누리는 저와 여러분이 되기를 축복합니다 여러분 말씀하실 겁니다 이 깨어진 세상에 분별력 없는 이 세상 가운데 무엇을 분별하고 살아가야 할지 똑같이 거짓되고 나도 똑같이 똑같이 편승해서 살아가는 것이 아니라 단호하게 경계선을 확실하게 하고 하나님의 그 위선과 어떠한 우리의 겉모습만 하나님을 따르고 크리스천의 그런 흉내만 내는 것이 아니라 이제는 공의와 정의가 마르지 않는 강처럼 우리를 통해서 흘러가도록 그래서 그래도 넉넉하게 우리의 삶을 주의 말씀으로 살아낼 수 있는 그 길로 우리를 이끄실 것입니다. 세상의 목마름이 아니라 그리스도의 채움으로 남은 한주또 그러한 사경의 그 시간을 여러분 금식하며 또 기도하며 준비하기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘.